0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Lunes 18 de enero, muy buenos días, muchas gracias por iniciar esta semana informándose con CRO y Noticias. Vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. La sección anticorrupción del organismo de investigación judicial calificó como una cacería de proyectos de interés público las supuestas acciones de la empresa de servicios públicos de Heredia para quedarse con varias licitaciones públicas. El gerente de la ESPH, Alan Benavides, es investigado por tráfico de influencias. Una conversación entre él y el exdiputado del Partido Liberación Nacional, Víctor Hugo Víquez, revela supuestos acuerdos para participaciones en al menos tres proyectos desarrollados por el Gobierno de Costa Rica. Esos proyectos serían el cobro electrónico de transporte público y el conteo de vehículos, entre otros. Según Benavides, la SPH es una conformación que controla dineros públicos, por lo que no es necesario que pase por los filtros más estrictos de la Ley de Contratación Administrativa, aprovechándose de ello para quedarse con las licitaciones. La empresa también solicitó al Ministerio de Justicia favorecerlos con la prórroga del contrato para el servicio de tobilleras electrónicas. CROI.com dio a conocer que en octubre del 2019 se llevó a cabo una reunión en casa presidencial entre la empresa herediana y la entonces ministra de Justicia, Marcia González. En dicha reunión, la empresa buscaba firmar la paz, debido a las inconsistencias con las tubilleras electrónicas y ofreció mejorar todo el sistema tecnológico a cambio de quedarse con la prórroga millonaria del contrato sin tener que participar de las licitaciones. La directora del ámbito D de la reforma, de apellido Bocam, implicada en una supuesta red criminal que comete estafas desde la cárcel, fue movida de su cargo a uno mejor en sede administrativa. La oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Paz confirmó que la mujer comenzará labores en la unidad de reparticiones del Instituto Nacional de Criminología en oficinas centrales de adaptación social. Bocam fue intervenida en su oficina por autoridades del Organismo de Investigación Judicial. Según el director de la Policía Judicial, Walter Espinosa, la joven servidora penitenciaria habría facilitado movimientos internos a un privado de libertad, identificado como Edwin Tencio Rodríguez, líder del clan criminal encargado de realizar estafas telefónicas desde prisión. En el caso, también está vinculado el director general de ese centro, de apellido Pérez, quien estaba supuestamente enterado de todo el acontecido contencio. La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, mandó a ambos de vacaciones y, según ella, se realizarían procesos administrativos para los dos sospechosos. Sin embargo, a la fecha no se sabe qué ocurrió. Un informe de auditoría interna del Banco Popular revela serios problemas dentro de la institución, los cuales van desde pago de dietas que no debieron hacerse hasta conflicto de intereses entre integrantes de la cúpula del banco. Según el informe, todos los problemas revelados impactan en la eficiencia y eficacia de los procesos del banco, también en la estabilidad económica. El documento señala ocasiones en las que los comités y comisiones de apoyo de la Junta Directiva convocaron y realizaron sesiones extraordinarias para atender asuntos que realmente no eran urgentes. Además, otras sesiones se realizaron sin que el comité estuviera integrado y también se convocó después de que el comité dejó de existir. Esto trae como consecuencia que las sesiones sean inválidas y no proceda el pago de la dieta. El conflicto de intereses que denuncia el documento se debe a que algunos directores de organizaciones cooperativas son parte del órgano de dirección de conglomeramiento financiero del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Y en un resumen de sucesos, un muerto y seis personas heridas dejó la noche y madrugada de este lunes. En el centro de Heredia, un joven de 21 años fue asesinado de un balazo en la cabeza durante una balacera. Además, tres hombres de 29, 30 y 36 años resultaron gravemente heridos tras ser atacados con armas en hechos que la policía investiga en Esparza, Siquirres y Paquera. Finalmente, tres personas resultaron también gravemente heridas al verse involucradas en accidentes de motocicleta en Upala y Golfito. Las identidades de las víctimas no trascendieron. En otras informaciones, un hombre y una mujer fallecieron y un adulto mayor de 60 años permanece delicado de salud, producto de un aparatoso accidente que se reportó en San Juan Norte, en Corralillo, en Cartago, este domingo. Al parecer, el vehículo en el que viajaban se salió de la vía y cayó a un precipicio. Unidades de bomberos y de la Cruz Roja que atendieron la escena confirmaron el fallecimiento de las dos personas. Y preste mucha atención porque solo durante este fin de semana, el Cuerpo de Bomberos contabilizó siete incidentes de fuego en vehículos. Por esta razón, el Cuerpo de Bomberos recordó a los conductores la importancia de portar y saber utilizar el extintor. Las principales causas de fuego en vehículos son la falla en los sistemas eléctricos, el derrame de líquidos combustibles sobre superficies calientes y recalentamiento en los sistemas de frenos. Además, pasamos a otras informaciones porque indignante, así calificó María Céspedes la filtración de un video que circula en redes sociales en donde su hijo de 19 años está siendo atendido luego de sufrir un accidente con una varilla. Esto no se puede quedar así. A mi hijo fue al que grabaron, pero mañana puede ser cualquier persona y no puede ser. Vamos a llegar hasta las últimas instancias, expresó. Esta semana, la Caja Costarricense de Seguro Social abrió una investigación para determinar si el video fue grabado por el personal de salud del Hospital de Punta Arenas. El consorcio constructor Obis Ruta 1 CPC mantiene un pulso con el fideicomiso Ruta 1 por reclamos que ascienden a los más de 1.600 millones de colones asociados al desarrollo del primer lote de obras impostergables Obis del proyecto para modernizar la vía San José-San Ramón. El consorcio realizó cinco reclamos puntuales, de los cuales ya les aceptaron el primero, denominado reconocimiento del impuesto a los hidrocarburos del lote 1, el cual se traduce en más de 251 millones de colones. El reclamo fue aceptado debido a que cuando se hizo la licitación de dicho proyecto, se creía que estaba exonerado de todo tipo de impuesto, sin embargo, tras una consulta que se le realizó al Ministerio de Hacienda, se determinó que ni el impuesto a los combustibles ni el impuesto al cemento era una exoneración de la que gozaba el fideicomiso. El detalle de los otros cuatro reclamos usted los puede encontrar en la sección de transportes de DCROY.com. El canciller de la República, Rodolfo Solano Quirós, deberá comparecer ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso. Solano aceptó que gana más por dietas como miembro del Consejo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, COSENSTA, que por el sueldo como ministro de Estado. El ministro admitió que como titular del Poder Ejecutivo percibe alrededor de 2 millones de colones mientras que como representante costarricense ante el órgano centroamericano gana una dieta que ronda los 3 millones de colones. Añadió que cuando asumió la máxima silla en la Casa Amarilla, el ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, le pidió que siguiera como representante ante este órgano. Por esa razón, los diputados también decidieron llamar al ministro Méndez. El canciller explicó que decidió suspender su representación ante este organismo hasta, la, hasta que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General aclaren si su participación está dentro del marco de la legalidad El gobierno del presidente Carlos Alvarado presentó al país en mayo del año pasado una cantidad falsa de trámites ante instituciones públicas que se simplificarían mediante la presentación de una declaración jurada. En principio, el gobierno informó que en total serían 125 los trámites que se reducirían a la declaración jurada. Sin embargo, entre mayo y noviembre del 2020, la lista se fue reduciendo hasta cerrar en noviembre con 74 trámites. Es decir, que la lista se redujo en 51 gestiones en seis meses y ahora el gobierno intenta aplicar la declaración jurada en un 40.8% menos. Trámites que en mayo del año pasado. De acuerdo con información colgada en la página del MEIC, a julio la cantidad ya se había reducido de 125 trámites a 89. En agosto pasó a 86, en septiembre aumentó a 87 y en octubre se redujo a 81 para caer en noviembre a 74. De ese total final, a diciembre pasado se había ejecutado la declaración jurada en 54, es decir, ...en un 73% de los casos. ¿De qué se trata todo esto y, la... ¿Qué y en un resumen de noticias nacionales, la diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda, pidió al ministro de Salud darles prioridad a los docentes en la campaña de vacunación contra la COVID-19... Segreda señaló que la UNICEF también ha hecho este llamado, ya que con esto contribuiría a protegerlos contra el virus, lo que haría posible que las clases sean presenciales sin ponerlos en riesgo a ellos y a sus familias. Además, la diputada Franji Nicolás del Partido Liberación Nacional sigue presionando para que el gobierno convoque un proyecto de ley para, para limitar los salarios de los altos jerarcas de la administración pública y eliminar sus gastos de representación. El proyecto pretende que los altos jerarcas del gobierno no ganen más que el presidente. Según la propuesta, las remuneraciones totales de los altos jerarcas no podrían superar por mes, el equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública. Y funcionarios de alto rango que quieran postularse como candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la república para las elecciones nacionales del año 2022 deben renunciar a sus cargos como máximo el 5 de febrero de este año. La normativa indica que dicha renuncia deberá realizarse 12 meses antes de la celebración de los comicios. Las elecciones nacionales se realizarán el domingo 6 de febrero del 2022. Y el gobierno de Carlos Alvarado le apuesta a condominios verticales y torres para viviendas de bien social. Según la actual administración, esta forma de construir no solo permite aprovechar mejor el espacio, sino que se generan mejores condiciones de vida para quienes habitan en ellas. La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica acordó aprobar más de 142 mil millones adicionales para la facilidad especial de financiamiento a mediano plazo la medida la tomó en sesión de este jueves 14 de enero una vez considerados los 700 mil millones originalmente aprobados el monto total de la facilidad especial pasa a ser de 842.887 mil millones de colones dicha facilidad fue creada el 2 de septiembre del 2020 con el objetivo de proveer a los intermediarios financieros regulados por la SUGEF de financiamiento en moneda nacional a mediano plazo y bajo costo, esto condicionado a que, lo trasladen, a que trasladen esos recursos en condiciones también favorables a los hogares y empresas afectados por la pandemia del COVID-19. El ejército de Guatemala mantiene bloqueados a miles de migrantes procedentes de Honduras que penetraron ilegalmente en el país con el propósito de llegar a Estados Unidos. Esta es la primera gran caravana de migrantes hondureños del 2021 que caminan al norte con la esperanza de que el nuevo presidente Joe Biden los reciba como refugiados. Los soldados guatemaltecos han tenido sin éxito los múltiples intentos de la caravana de seguir adelante. La actuación de los policías ha sido muy criticada en las redes sociales y el gobierno de Honduras ha pedido una investigación sobre el, act el actuar del país vecino. Mientras tanto, en México, el ejército ha reforzado su presencia en el río Suchu Suchuate, frontera con Guatemala. El gobierno mexicano ha pedido al hondureño que contenga el flujo de migrantes y que en este contexto de pandemia aplique con rigor los protocolos migratorios y sanitarios. Las caravanas de migrantes se han fortalecido tras un año nefasto para toda la región centroamericana que ha sido golpeada por la pandemia y por dos poderosos huracanes. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de la Y, donde vemos un tránsito bastante favorable. Y ahora nos vamos hasta el sector de Atillo 8, esto es la vía pavas lauruca, donde aquí sí vemos un tránsito un poco más lento, se observa un poco de presa en esta carretera. Y ahora lo que usted observa en pantalla es la vista hacia San José, cercana a Boliche de Cariari, donde aquí el tránsito está bastante fluido. Y cerramos este recorrido en Taras, la vista hacia Ochomogo, donde aquí también se observa una presa bastante importante a esta hora de la mañana. Finalizamos esta edición de CRO y Noticias. Muchas gracias por su compañía. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia la transmisión en vivo del programa Enfoques. Que tengan una excelente semana.